0: Welkom in de nieuwe Boekenkast aflevering, dit keer aflevering nummer 72 en het boek heet Infocratie. En het boek is eigenlijk net zo kort en dun als de titel. Het is geschreven door Byung Chul Han. En Byung Chul Han is een Zuid-Koreaan die naar Duitsland is gekomen en nu lesgeeft. Hoogleraar is aan de cultuurwetenschap en hoofd van de Studium Generale aan de Universiteit van de Kunsten voor de Kunsten in Berlijn. Dus hij woont en werkt in Berlijn. Jij komt met zo'n bijzondere boek, Tom. Ik had ze zelf nooit gekozen om te lezen. Maar dit is echt een bijzonder boek. Het is een actueel onderwerp. En als je leest, waarvan je ook voelt... We zitten op een glijdende schaal met, met, met ons, met z'n met allen. Maar, maar zelf ook. En hij heeft dat op een hele efficiënte manier beschreven. Elke zin in het boek is van waarde. En ik heb een, een stuk van zijn commencement speech gekeken. Die, of ik dacht, een Hongarije was. Van 2022, eh, voor de geslaagde toen. En hij heeft het, in het eerste deel van die, van die speech heeft hij het over het underlining. Om te schrijven, geloof ik dat, dat, dat het was in het Duitser. En het gaat dus over dat dus mensen in zijn boek altijd um, strepen zetten onder zijn zinnen. Dat doe ik ook. Maar het grappige is, hij zegt, mijn doel is eigenlijk dat ik het boek zo schrijf. Dat de lezer elke zin wil onderstrepen. Dat dus elke zin zoveel waarde heeft dat de lezer niets anders kan dan bijna het hele boek onderstrepen. En dat is ook een beetje wat gebeurt. Het is een, het is een dun klein boek, het is 80 pagina's. Het is klein, maar het heeft echt enorm veel inhoud. De ondertitel, voor ik het vergeet, is Digitalisering en de Crisis van de Democratie. Daar heb je al een beetje een beeld van de inhoud. Tom, welkom, Tom. Tom van Lubbe. Hoi, Erna. Wat is jouw uh,
1: korte impressie van dit boek hier? Ja, misschien even voor de achtergrond dat de mensen weten hoe ik tot dat boek ben gekomen. Het is een van mijn uh, lievelingsfilosofen, of hedendaagse lievelingsfilosofen. En ik ken het het eigenlijk, ik hou het even in in mijn hand. Hij schrijft altijd hele kleine boekjes. Je hebt het al goed gezegd. Het is eigenlijk dat idee dat je niks meer kan weglaten. Er zijn veel schrijvers die dat zeggen, ik hoop ook Stefan Zweig of zo. Die zegt van ja, het is, je, je mag niet meer weg kunnen strepen. En als je nog steeds kan wegstrepen, dan heb je dus te veel tekst nodig. Dat vind ik sowieso een interessante gedachte. Dat is een beetje dat less is more weer. Waar we het al vaker over hebben gehad. Ik ken hem uit, uh, uit Duitsland. Ik heb in, in Berlijn gestudeerd. Dus ik ken ook de Hoogschule der, der Kunsten. En wat ik zo fascinerend vind aan hem is dat hij als Zuid-Koreaan naar Duitsland is gekomen. omdat hij die Duitse filosofen wilde bestuderen. Dus dan heb je iemand uit een heel andere culturele setting. En die gaat die zware, Duitse, niet leesbare filosofen uh, bestuderen. Wordt dan op een gegeven moment in Duitsland ook nog hoogleraar. vind ik op zich al een fascinerende uh, biografie. En dan heeft hij elke keer hele kleine dunne boekjes. uh, Die heel erg verdichten. En dit gaat dus over over wat jij net zei. over Infocratie, digitalisering, crisis van de democratie. Uh, En wat ik zo fascinerend vind is dat als je daar induikt. Dat op een gegeven moment... Het elke keer tot een soort climax komt van een, een verdichting die uh, onvoorstelbaar is. Dus hij zegt bijvoorbeeld even hier op bladzijde 12, de heerschappij bereikt haar hoogtepunt op het moment waarop vrijheid en surveillance samenvallen. En dan kunnen we daar ook wel induiken, et cetera. En dat doet hij elke keer weer opnieuw. En dan zit je dat te lezen en denk je, boy, ik wilde dat ik zo kon schrijven. Ik wilde dat ik zo, dat ik zo kon verdichten, dat ik zo intellectueel de punten op de i zou kunnen zetten. Dat vind ik fascinerend. Het tweede is dat ik het een interessante vind, omdat we het vaak over filosofie hebben, dat we het heel vaak over oude filosofen hebben, stoïcisme en stoïcisme. Nou, ga ze maar door, hè, of het nou over Marcus Aurelius is, of Seneca, et cetera. Maar dan heb je dus hier een hedendaagse filosoof, die zich met hedendaagse thema's bezighoudt, dus de crisis van de democratie, die heel leesbaar schrijft, maar toch heel intellectueel, en een heel dun boekje schrijft, wat heel vaak bij filosofie juist niet het... Wat niet zo is. is dus het is echt een uitnodiging. Ik begin maar meteen met de, wat, wat dat betreft, met de conclusie. Het is een uitnodiging voor iedereen die zich zorgen maakt over de digitalisering en de democratie. Het is een heel zwaar filosofisch boek. Wat wel heel makkelijk leest en heel dun is. Want je leest het in één avond uit op de bak. Lees nou eens een keer zo'n boek mensen. Niet zo'n boek wat twee keer zo dik is en waar bijna niks in staat. Maar lees nou eens. Zo'n boekje van 70 pagina's. Het leest als een soort VPRO tegenlicht eh, documentaire. Dus ik zat bijvoorbeeld heel erg te denken. En daar wil ik ook meteen het linkje mee maken. Omdat de mensen misschien dat ook kennen. En dan blijven hangen in deze podcast. Er is een hele goede uitzending geweest van de journalist Ronald du- Duong. Die eh, Zuboff, een Amerikaanse hoogleraar, heeft geïnterviewd. Die ook hier een paar keer geciteerd wordt in het boek Surveillance Capitalism. Die um, age of, uh, ja, Surveillance Capitalism, The Fight for Human Future at the New Frontier of Power. Uh, en daar wordt die Amerikaanse en, en, uh, prof, professor door Ronald Duong geïnterviewd. En die VPRO tegen de documentaires zijn fantastisch. En dit is eigenlijk een beetje de schriftelijke vorm van zo'n thema. Dus dat misschien als inleiding?
0: Ja. En dit is wel, want in Nederland is deze man niet zo bekend. En de Wikipedia pagina, is één regel. Een Nederlands Wikipedia-pagina. En dit is het tweede boek in het Nederlands uitgegeven. Uh, door uh, de Nieuwe Wereld, naam nou, de Nieuwe Wereld. Dank je wel ook voor het boek dat u mocht ontvangen. En dat is, ja, ik denk dat er ruimte is om meer van zijn werken. werkjes, werken. te zeggen wel inhoud natuurlijk. Uh, vertalen. Oké, okay, laatste begint. Het boek bestaat uit vijf uh, hoofdstukken. En ik noem ze even op. En dan gaan we de, de, de Het informatieregime. Infocratie, het einde van het communicatieve handelen, digitale rationaliteit en de crisis van de waarheid. Oké, okay, informatieregime. Het is bijna onmogelijk om dit soort hoofdstuk te beschrijven zonder gewoon een paar dingen op te noemen die in het hoofdstuk vormen. Informatie, ik, ik, ik heb ze opgeschreven, dus ik, ik heb niet exact altijd even, informatiestromen en data uitbuiten voor machtsgewin. Het is, we hebben op dit moment veel bedrijven en organisaties die veel data verzamelen en dit gebruiken om nog machtiger en rijker te worden. Google, Amazon, noem ze maar allemaal op. Het informatiekapitalisme dat overgaat in het surveillancekapitalisme. Denk aan alles wat je deelt op het web. Uh, de spoor die we nalaten, cookies, uh, de zoekmachines. Denk aan de ring, de deurbel, die nu heel populair is in Nederland. De smartphone, het algoritme en de altijd trekkende tijdlijn. Dat we weer moeten kijken: wat hebben onze connecties gedaan? Dus wat gebeurt er? Wij als mens wij veranderen in wat hij noemt data- en consumptievee. Dat soort dingen zegt hij: data- en consumptievee. En dus in het informatiecapitalisme waant de mens zich vrij. Ga, vraag maar na, bij, bij nu. Kijk naar onszelf. Wij wanen ons gewoon vrij. Wij vinden dat we authentiek en creatief zijn. Maar vooral door van onszelf te delen. Foto's op Instagram, familiekiekjes op Facebook, eigen geven stukken op LinkedIn. We delen vooral van onszelf. We willen vooral laten zien wie wij zijn en hoe goed we zijn. Hoe mooi we zijn. Hij heeft het ook over de schoonheid van dit moment, de maakbaarheid van de mens. Dus we worden eigenlijk continu gesurveëerd door die platformen, door die technieken. Maar het voelt niet zo. Het voelt alsof wij heel erg uit vrije wil handelen en zelf die dingen daar posten. En hij zegt ook, en dat vond ik ook een mooie uit het stuk. Influencers als motivatietrainers gedragen zich als verlossers. Volgers kopen gedweden door hun gebruikte producten. We consumeren ons kapot. Consumptie en identiteit vallen samen. Dat was even wat ik uit het eerste hoofdstuk had.
1: Ja, het is het ene. De ene zin is nog beter dan de andere. Consumptie en revolutie sluiten elkaar uit. Bijvoorbeeld. Uh, uh, totalitarisme zonder ideologie. Gaat het over dataisme of data? Dus van data van de, die verzameld worden. Ja, uiteindelijk, uiteindelijk gaat het natuurlijk in eerste instantie omdat wij vrijwillig alles delen wat we vroeger Eigenlijk hè, dat hele idee van dat privacy, dat we dat allemaal niet meer belangrijk vinden. Nee, het is niet eens dat we het niet belangrijk vinden. Met de grote uh, vreugden delen we alles waarvan je eigenlijk zou kunnen zeggen dat het het meest private is. Uh, en re- en realiseren ons helemaal niet dat door alles vrijwillig te delen, dat eigenlijk als je het over totalitarisme hebben of totalitaire systemen, dat we het wel heel erg makkelijk maken. En dat beschrijft hij dan, zegt hij bijvoorbeeld hier, de slimme stofzuigerrobot die ons de moeite van het schoonmaken bespaart, brengt de hele woning in kaart. Dus vrijwillig leveren we elke vierkante centimeter van onze woning leveren we ook nog aan de cloud uit. En zo gaat het in principe de hele tijd. De lijk sluit elke revolutie uit, transparantie. Dus dat is in principe het eerste. Ja, het tweede deel, infocratie, begin jij daar eens over. Ja, dat is natuurlijk dat, dat in principe, wat jij net al zei, dat, uh, dat die, die consumptie die steeds verder, uh, die steeds absurder wordt. Er staat hier, we, am, we amuseren ons kapot. Uh, infotainment is het. Uh, daar verwijst hij in principe naar, naar die massamedia, performance. En hij zegt eigenlijk dat het met Ronald Reagan eigenlijk begonnen is. Hij noemt de medio, mediocratie, uh, dus de vorm waar de media domineert is, dus, is tevens een ja, Ronald Reagan was natuurlijk een acteur. Dus wie het beste de aandacht weet te trekken, daar gaat het in principe. Dus eigenlijk is het gewoon één grote show. Het bewakingsbeeldscherm van Big, van Big Brother wordt vervangen door het beeldscherm van de televisie. Hij refereert ook vaak naar Orwell en, 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 en zegt van ja, dat, dat wat vroeger met dwang gedaan moest worden. Dus misschien ook wel voor de mensen die Foucault kennen... Wat bij Foucault eigenlijk nog de dwang is, gebeurt nu allemaal op vrijwillige basis. Wat vanuit zijn optiek op het zo absurd maakt. Dat we dat, dat we dat wat je vroeger onder dwang moest doen, dat doen we nu allemaal vrijwillig. Dat is eigenlijk wat in de infocratie uh, gebeurt. En daar is natuurlijk de smartphone is natuurlijk eigenlijk het, het, het belangrijkste medium. En we worden van, van passieve toeschouwers, worden we actieve, participeren we uh, daarin. Ja. Wat ik
0: nog mooi vond in dit stuk, even een paar dingen. In de democratie was het boek Het doorslaggevende medium. Met een overzichtelijke ordening van feiten en ideeën. En ik zeg dat bewust, straks in het laatste hoofdstuk gaat het hier heel erg over. Maar wij lezen nog heel veel boeken. Maar dit zorgt dus voor dat je informatie op een overzichtelijke manier krijgt. En dus uh, geordend en met feiten en ideeën. En die feiten, die waarden, komt straks terug. En dus informatie heeft een zeer korte actualiteitsspanne. We zijn telkens op zoek naar de verrassing. Hè? Dus we zoeken in onze tijdlijn telkens naar verrassingen. Telkens weer een scroll naar beneden krijg ik nu een plaatje te zien wat me wel verrast, wat me wel leuk vindt. En Trump is dus, jij noemde het een aantal mensen, maar Trump is natuurlijk helemaal een voorbeeld van deze verandering. Met korte statements en met heel erg targeting marketing worden mensen beïnvloed in hun gedrag zoals voor het stemmen. Dat hebben we ook meegemaakt. En met robots wordt de impunie van de mensen en daarmee het stemgedrag dus beïnvloed. Robots op het web voor duidelijkheid. Deze was ook maar. Informatie raast langs de waarheid. En valt niet door de waarheid te achterhalen. De infodemie met de waarheid te willen bestrijden is gedoemd te mislukken. Ze is waarheidsresistent. Echt, ongelooflijk. Het derde deel, het einde van het communicatieve handelen... Ik wil even inleiden, mag jij wat vertellen? Want jij weet hier waarschijnlijk nog meer van dan ik. Uh, daarin komt Hanna Arendt uh, naar voren. En ze wordt laatst nog een paar keer genoemd. Uh, met name natuurlijk over haar film over Hitler. En Hitler komt er ook terug. Uh, maar wat hier mooi was, we verliezen het discours. Het gesprek, de dialoog. We leren niet meer uit gesprekken van anderen. We leren vooral doordat we naar onszelf luisteren. Het is de crisis van de is in eerste instantie een crisis van het luisteren. We luisteren niet meer. We zijn vooral aan het zenden. En dit wordt mede veroorzaakt door het algoritme van die sites die we allemaal bezoeken. Want je krijgt steeds meer van hetzelfde te zien. Je, je, je lijkt iets en dan krijg je nog meer van datzelfde te zien. Er is dus geen reden met dialoog, want je krijgt steeds meer dingen te zien die in overeenstemming zijn met wat je al denkt. Oké, okay, vul even aan.
1: Ja, wat ik heel interessant vind is natuurlijk wat we allemaal kennen, is dat door dat algoritme, wat ze dan echo-chamber of echo-kamers noemen, dat je in principe gewoon in je eigen echo-kamer zit en elke keer de bevestiging, je zit naar alles te kijken en zegt, ja, daar ben ik het volledig mee eens. Ja, hè, hè. dat heeft met dat algoritme te maken. Eh, daarom is het dan juist, wat is eigenlijk interessant wat is eigenlijk altijd interessant geweest aan lezen of ook aan kunst en cultuur, eh, juist te confronteren met iemand die het niet met je eens is. Eh, en dus heel breed eigenlijk in te zetten. Of wat ik vaak aan refereer is als je rechten studeert... moet je de positie van de tegenstander... van de tegenpartij in de eerste instantie verdedigen... en dan ga je zelf pleit, uh, uh, de pleitnota schrijven. Dat is nou juist wat je intellectueel op een ander niveau brengt. Maar, maar te lopen roeptoeteren allemaal in dezelfde toeter... van de mensen waar je het mee eens bent, dat schiet natuurlijk niet op. Dus wat wordt hier bijvoorbeeld gezegd... is dat natuurlijk die, die toenemende echokamers hij noemt dat tribalisering. De toenemende tribalisering van de maatschappij bedreigt de democratie. En het is natuurlijk het wat je natuurlijk ook ziet... of het nou Oekraïne is of uh, uh, corona, et cetera... Uh, is er helemaal geen discours meer. Want degene die het niet met een heersende mening eens is... die wordt in principe uh, of monddood gemaakt... Of, of daar staan heel veel mensen tegenover... en die, die schreeuwen iemand eigenlijk de grond in. Dat is wat er heel veel gebeurt. Dat gebeurt op social media... Dat gebeurt in talkshows. Uh, en dan schrijft hij. Buiten het betreffende stamgebied. Ja, dus van de echokamer waar de mensen het met, je, met jezelf eens zijn. Of jij met de mensen eens bent. Zijn er eigenlijk alleen maar vijanden. En dat is natuurlijk wel interessant. Dat het, is, het gaat niet meer om het discours. Nee, iemand die een andere mening heeft is een vijand. En dat zie je natuurlijk in twee partijenstelsels. Zoals in Engeland en Amerika is dat nog sterker. Het zijn altijd de anderen. En anderen wordt hier dan cursief gedrukt. Ja, en daardoor valt die maatschappij dus... In, Uiteen in verschillende identiteiten. En vindt er eigenlijk een soort identiteitsoorlog plaats. We luisteren niet meer naar de anderen. Luister, luisteren is een politieke daad. Ook een interessante formulering, natuurlijk. Dat het luisteren naar de ander is niet van. Is begrijpen of proberen te begrijpen wat de ander vindt. Ook al ben ik het er niet mee eens. Maar in ieder geval is het de moeite doen. Hè? First seek to understand, Stephen Covey. Nee, als je al naar de ander luistert. Dan is dat overdacht. Want dan hul je al eigenlijk met de vijand. Hele interessante... Dus op dit moment, als je iets zou zeggen over van... ja, maar als ik Rusland zou zijn, zou ik me ook bedreigd voelen... oh, dan ben je Poetin-versteaar. Dan ben je eigenlijk al bondgenoot van Poetin. Nee, ben ik het... zeg ik van, ja, maar die engelen wordt hier niet wel heel erg hard aangepakt. Oh, ben jij ook zo'n... nee, ik ben gewoon ingeënt, hoor. Maar ik wil de vraag toch wel even stellen. Dat is in principe wat er gebeurt. Dus altijd, wie niet voor is, is tegen mij. Dat is het principe eh, wat wat eigenlijk gehandhaafd wordt... en wat, wat door onze hele... Uh, ja, wat hij dan hier infocratie noemt, uh, eigenlijk gebeurt. En die polarisering is natuurlijk gewoon levensgevaarlijk.
0: Ja, ja die polarisering. Dat hebben we ook al vaker gehad. Ook een boek van Sjoerd Beugeldijk. Juist, fantastisch boek. Digitale rationaliteit. Ik Trap jij hem even af?
1: Ja, ik ben natuurlijk een groot fan van die zware Duitse filosofen. Dus of het nou Hannah Arendt is, is natuurlijk de banaliteit van de balitenides van de... beus. Ik weet niet hoe het in het Nederlands vertaald is, wat over... Uh... Uh, tribunaal gaat tegen Eichmann. Uh, Waar eigenlijk de kern is van dat het heel erg banaal gewoon was. Die hele holocaust. uh, Heel banaal. Mensen die achter tafels uh, op lijsten. Mensen zitten weg te strepen. Uh, Het het heeft een enorme banaliteit. Waar ze overigens toen heel erg voor aangevallen is. En ook uh, bijvoorbeeld de Habermas. Dat is allemaal zware kost. Het heeft iets depressiefs als je het leest. Dat is overigens bij dit boekje ook wel zo. Het is niet zo dat je er heel vrolijk van wordt. Maar het zet je wel aan het denken. En dat is natuurlijk toch een beetje de vraag van: willen wij, willen wij alleen maar heel vrolijke momenten hebben? Of is het nou juist heel belangrijk dat iemand je spiegel voorhoudt en zegt: Oh, ik denk toch dat we misschien collectief wel bij bepaalde thema's de verkeerde kant op lopen. Of dat nou milieu is, of ook bij ja, de, onze democratie. En dat wordt hier in dit hoofdstuk, komt er ter sprake. En dan, ja, dan wordt toch wel weer de, de link gemaakt. Of je daar, nou, ik bedoel, ik ben gewoon geïngeënt, Maar hij zegt ja. Neem maar ook bijvoorbeeld die griepepidemie en kijk hoe snel daar zonder enig discours eigenlijk gewoon iedereen naar de hand dan een soort uh, elektronisch paspoort heeft, waar alles wordt bijgehouden en alle data inzichtelijk zijn, et cetera, et cetera, eigenlijk zonder, zonder noemenswaardige discussie. En of dat dan digitale postdemocratie, uh, datagedreven systeemmanagement. En dat is natuurlijk, is natuurlijk wel de vraag van, hoe vind je daar een balans? En ik denk zeker nadat dat soort crisis weer achter ons is gebleven... ...dat daar toch wel een echte discussie moet plaatsvinden. Wat dat betreft is het misschien wel zinvol om nog even daarna te verwijzen... ...dat de, de uitgever, ik had dat even nagevraagd, de Nieuwe Wereld... ...ik had dat in eerste instantie niet gecombineerd met het YouTube-kanaal... ...van Ad Verbrugge, filosoof van de, van de VU. Er is een YouTube-kanaal wat ook veel van dit soort discussies... ...die in de mainstream media niet behandeld worden juist wel behandeld, omdat dus dat discours voor onze democratie zo belangrijk is daar vraagtekens achter te zetten.
0: Oké, okay, zoek ik even op en dan volg ik hem toe aan de show notes. Ik is nog te denken, want op dit moment is er wel meer discussie bijvoorbeeld over de Europese digitale munteenheid, waarover wat gesproken in, in Europa. En daar zie je wel dat er meer discussie is, misschien ook wel weer wat polariserend. dat zou niet. Een... Dat durf ik niet eens in te zeggen, maar er is, je ziet, daar is wat minder gelaatheid om die acceptatie te krijgen. Wat ik nog wilde zeggen over fantastische zinnen weer. Data is de geloven dat big data en kunstmatige intelligentie ons tot een goddelijke, alomvattende blik in staat stellen en het welzijn van allen optimaliseert. Dus, dus big data en kunstmatige intelligentie die gaan ervoor zorgen dat we beter besluiten, rationele beslissingen dan de mens omdat we maar, wij als mens, een beperkte hoeveelheid informatie kunnen verwerken. Een samenleving die zonder de politiek kan, omdat big data en AI alle beslissingen nemen. Beter dan de mens. Politiek en regering wordt vervangen door planning, sturing en conditionering. Echt, het is, het is wonderlijk. Wat je zegt, het is niet altijd even optimistisch, maar wel, het zet je wel aan tot denken. Wat, wat ben ik aan het doen? En dat sluit hij af in het laatste hoofdstuk, de crisis van de waarheid. Dus het ultieme hoofdstuk, wat mij betreft. Fake news, als je praat over de, de, de crisis van de waarheid. Fake news, desinformatie, complottheorieën. En hij verwijst naar Harry Frankfurt. Hij noemt dat de bullshitters. Bullshit is onvermijdelijk als omstandigheden mensen dwingen te praten over dingen waar ze niets van begrijpen. Ik zou zeggen, kijk naar een willekeurige avond, naar een willekeurig paardprogramma en je hebt daarvan het bewijs op tafel liggen. En dan praat hij over het woord truthiness. En en, een van de uitspraken, ik weet niet welke persoon het was. Hij had het over dat hij geloofde niet in boeken. Dat was een journalist. Ja, Stephen
1: Colbert. Dat is een hele belangrijke televisiepresentator in Amerika.
0: Hij hij, hij gelooft niet in boeken, want in de boeken staat alleen maar uh, data... en zit uh, alleen maar het verstand wat gebruikt en daar zit niet het hart in. Uh, Hitler, wat Hobbes schreef, die maakte het leugen zo groot, zo immens dat het niet anders kon zijn dan de waarheid, kon worden dan de waarheid. En dan heeft hij een fantastisch voorbeeld uit Orwell's totalitaire surveillance staat, waar de waarheid een instantie is. Dus het is een instantie in de regering, in de overheid. waarom is het een instantie? Omdat als de regering een bepaald moment heeft bepaald dat dit de, de waarheid is die we vandaag hanteren, dan gaat deze instantie terug in de geschiedenis, in de boeken, en corrigeert de geschiedenis, de data, om nu de huidige waarheid kloppend te maken. En als je daar maar langs nog mee wacht, dan is dus die waarheid die in de boeken staat, de enige waarheid die bestaat. Want het is oké, okay, dus mensen verzinnen eh, die iets hebben gedaan waardoor we nu in een bepaalde situatie gekomen zijn, maar die mens heeft nooit bestaan, maar hij staat nu wel in de geschiedenis en, en dus bestaat hij uiteindelijk dus gewoon wel. Is het gewoon een keer waarheid. En dus wat hij zegt is de gedigitaliseerde wereld is, een, is in vorm en is manipuleerbaar, is vormbaar en manipuleerbaar. Een mooi voorbeeld dat hij ook gaf was de vergelijking tussen digitale fotografie, en dan denk ik dat het heel erg tastbaar wordt, en de analoge fotografie. Dus in de digitale fotografie worden de foto's met de digitale camera, er worden heel veel foto's gemaakt en ze worden ook bewerkt allemaal, ze worden allemaal geoptimaliseerd bewerkt. En waardoor je uiteindelijk een foto krijgt die er beter uitziet dan de werkelijkheid. Nou, dat hebben we ook nog gezien, mensen die worden geretoucheerd en noem maar op. Waardoor de persoon op de foto er veel beter uitziet dan de werkelijke persoon. En wij, wij denken dat we uit willen zien als de persoon op die cover, maar dat is helemaal niet de werkelijkheid. Terwijl de analoge fotografie, die wil eigenlijk niets anders dan de werkelijkheid zo goed mogelijk vastleggen. Zo goed mogelijk onze geschiedenis zichtbaar maken op beeld door het gewoon vast te leggen. De crisis van de waarde is een crisis van de maatschappij. Maatschappij en cultuur worden verhandelbare waar. De waar vervangt het ware. Dat is het einde van de wereld. De waar vervangt het ware. En vanochtend stond een artikel in Trouw. En daar kwam ik toevallig op via Marije van den Berg, die daarmee bezig is met het onderwerp. Dat Marije, ken nog van het boek Stoppen? Wat we besproken hebben. En daarin wordt gesproken over dat we de natuur en dat wordt dus nu al berekend, dat de natuur een bepaalde waarde, een economische waarde heeft. Hè? Dus er wordt uitgerekend hoeveel bijvoorbeeld de waarde of een bos waard is. Of hoeveel een kunst-cultuurstuk een waard is. Het CBS al, berekent al de waarde van de natuur en de cultuur. Dat is eigenlijk heel bijzonder, want dan ga je dus, dat dus digitaliseren. En dus wordt in één keer, um, kun je dus uh, informatie, digitalisatie, kun je dus gebruiken om iets... Uit te rekenen. En je kunt dus AI en met big data besluiten nemen over natuur, die volgens die dataisten dus beter is dan een besluit die wij als mens zouden kunnen nemen. Omdat we namelijk een getal hebben gekoppeld, want anders kan je dat namelijk nou doen. Dat was gewoon de natuur. En wij zijn onderdeel van de natuur. Dat is, heeft meer niet. Het is, het is niet 6 miljard waard. En dus een super interessante discussie. Het artikel heet: de Economie werkt tegen de natuur. Hoe viezer het water, hoe hoger het BPP. Ik zal de link naar het artikel ook verwerken. De ware democratie berust op twee principes. Isegoria en Paresia. Ik spreek het vast niet helemaal goed uit. De eerste, Isegoria, dat is iedere burger heeft het recht om vrijheid te spreken. Nou, Dat kennen we allemaal, dat wordt ook heel veel gebruikt als iemand, iemand uitscheldt of uh, verkeerde dingen zegt, of het nationalisme uh, uit. Zeg maar. Dan hebben we wij hebben het recht om vrijheid te spreken. Maar het Paresia is veel interessanter, want mensen die politiek handelen zijn verplicht om het ware te zeggen. Ik vind dat zo gaaf om te lezen. Wie de moed heeft het woord te nemen, ondanks alle risico's die dat met zich meebrengt, oefent Paresia uit. Nou, ik zou zeggen, kijk naar de politiek van vandaag, dan vraag ik me af of wij nog wel voldoen aan Paresia. Dus geen wonder dat je zegt, we gaan naar het einde van de democratie.
1: Wat ik hier nog heel interessant vind, is dat hij over de crisis van de waarheid zegt. En dan vergelijkt hij natuurlijk ook Orwell. Dus wat jij net vertijde, dat, zei dat dat dan bijvoorbeeld uh, achteraf dan weer dingen herschreven worden. Maar hij zegt, ja, het gaat eigenlijk nog veel verder. Dus hij zegt van, als je maar permanent in die grote, wat hij dan infocratie noemt, maar feiten blijft toevoegen. Ik zeg bewust even vijfde. Of complottheorieën. Trump interesseerde dat ook helemaal niet of dingen wel of niet klopten. Maar omdat die stroom zo groot is, hij zegt hier, complottheorieën zijn resistent tegen fact-checking. Omdat het verhalen zijn die ondanks hun fictionaliteit de waarneming van de werkelijkheid van een basis voorzien. Ze vormen dus geen feiten helaas. Dus wat, wat zegt hij, dat zijn bepaalde verhalen die verteld worden, maar ze verklaren helemaal niks. En, en hij zegt dan, alleen de infocratie kan het zonder waarheid stellen. Dus er wordt gewoon steeds meer informatie toegevoegd, maar het maakt in principe helemaal niet uit. Uh, en en, en dat vind ik op zich wel interessant dat het eigenlijk daardoor wordt het het een leeg begrip en daarom begint hij dat hoofdstuk ook hij noemt het waarde nihilisme Uh, we hebben overigens ook nog een boek liggen ik zit even na te kijken hier ligt hier wij nihilisten van Hans uh, Schnitzler Moeten we, ook nog, uh, moeten we ook nog doen. En dat is in principe wat er gebeurt. Het is een soort nihilisme. Dus het wordt, de kern wordt, wordt eruit gehaald. Er blijven alleen nog maar losse flodders. Blijven en en die, Twitter is natuurlijk wat dat betreft ook weer een heel mooi actueel voorbeeld. Die inhoudsloos zijn. Maar het gaat maar door, het gaat maar door, het gaat maar door. Er zit helemaal geen oriëntatie geen meer in. Er zit, er zit helemaal geen verhaal meer in. Uh, en dat maakt, het, dat maakt het uiteindelijk, maakt het dat hol. En dat, en dat maakt het in principe ook zo, uh, zo gevaarlijk. En hij zegt dan in de post, dat is de laatste zin. De in de postfactische, dus nadat er feiten zijn, informatiemaatschappij, loopt het pathos van de waarheid op niets uit. Het verliest zich in het ruisen van de informatie. De waarheid valt uiteen tot informatiestof dat door de digitale wind verwaait het tijdperk van de waarheid zal een korte periode geweest zijn. Ah, fantastisch. Ik wilde dat ik zo kon schrijven. Echt
0: ongelooflijk. Ik vind het een bijzonder boek wat me tot nadenken heeft aangezet... over het gebruik van data. Gekoppeld zijn aan het algoritme als je Twitter leest... of als je LinkedIn volgt. De onwaarheid en boosheid. De dualiteit op Twitter. Maar ook tegelijkertijd, waar ik nu... Ik kan het aan jou zijn. De decentrale en meer democratische opstelling van Mastodon. Bijvoorbeeld daar tegenover. Het is Een hele andere platform wat heel erg um, uh, decentraal is georganiseerd. Veel democratisch opgesteld. Het zoeken naar de waarheid. De aard van de boeken en de dialoog. Dus de, de, de zoeken naar de waarheid van, van jou en mij. Van Tom, jou en mij. Dat wij boeken willen lezen om te kijken wat is er waar. Wat is ontdekken? Waar kunnen we over praten? En de moed die nodig is om de waarheid te spreken. En dan denk ik, geen wonder dat activisten moedig moeten zijn. Kan niet anders. Ze worden iedereen uitgejouwd. Dus, dus als je activist wil zijn en je wilt staan voor die waarheid, dan moet je echt wel heel moedig zijn. En we zien het nu met, met de, de, de mensen van Extinction Rebellion. Zij, af weekend hebben ze weer de A12 bezet. Worden in no time worden ze opgepakt. Ze hebben een of andere universiteit ze bezet, ook in no time ze opgepakt. Terwijl het weekend ervoor, in, in een of andere plaats in Nederland, is het ook niet zo belangrijk. Waar het dan is, worden uh, mensen bejegend. En uh, echt gewoon, uh, nou, het, het klopt gewoon niet wat er gebeurt. En dan grijpt de politie niet in. Boeren die de, de, de wegen afzetten en het onmogelijk maken om op een snelweg te rijden, kunnen ze de politie niet ingrijpen. Waar zit de waarheid hierin? Het is echt super interessant als je met dit boek naar de ogen, naar de huidige staat kijkt. en naar jezelf kijkt. Wat ben ik me bezig? Wil ik
1: wat ik allemaal deel, wel deel op dit moment digitaal? Ja, ik vind het op zich ook wel interessant. Ja, bedoel, dat wordt gepubliceerd, onze podcast, door de ondernemer. Ik vind het in zoverre interessant. Ik bedoel, ik ben fintech-ondernemer. Uh, we werken in de organisatie met radicale transparantie. En toch lees ik dit soort boeken. Waarom? Omdat je jezelf toch moet dwingen in je spiegel voor te houden. En dat is interessant is natuurlijk dat bijvoorbeeld als je het hebt over elektronisch stemmen bijvoorbeeld. Wie zijn daar de grootste tegenstanders van? Dat zijn de softwaremensen, Want die zeggen van ja, als je daarmee begint en dan komt dan een dictatuur. En dan kun je in principe op basis van die data eigenlijk zien wat, wie wat heeft gedaan in het verleden. Of bijvoorbeeld PSD2, dus die data... Toegang voor, uh, van financiële data, hè, waar Google en, en Apple et cetera op een gegeven moment op basis van elke transactie op een gegeven moment kunnen zien aan welke club we geld hebben uh, overgemaakt. En uh, dat combineren met data, uh, hier wordt ook even Cambridge Analytics en zo genoemd, uh, wat we allemaal kennen et cetera. Het wordt natuurlijk op een gegeven moment wel heel erg eng. Dus we vonden 1984 vonden we heel eng. Hebben we allemaal moeten lezen als scholieren vroeger. Uh, En dan dan zie je wat er nu effectief gebeurt. En dan zeg je, ja maar laat nou... Dat is voorbeeld wat ik altijd noem als historicus. Laat nou iemand als Hitler nu aan de macht komen. Dan zijn we weer bij Hannah Arendt. En de technische informatie hebben die op dit moment beschikbaar is. Mijn Facebook profiel. Mijn likes en mijn dislikes. Mijn commentaren. Nou, ze kunnen me meteen ophalen. En dat voor ogenvoerende. Dus om het gewoon even weer heel... Van abstract naar heel praktisch te maken. Wat betekent dat op een hele, in een hele hoop landen op de wereld? Waar we in een andere democratische setting leven dan in Nederland, waar het ja, natuurlijk ook polariseert. En ook dingen gebeuren die, waar je heel kritisch naar moet kijken, et cetera. Maar stel nou voor, je leeft in een heel ander land op deze wereld. Kijk wat er in China aan de hand is, et cetera. Wat is het risico van die digitalisering? Wat is het risico van. Van waar wij als ondernemers met digitale data en snelheid en efficiëntie allemaal mee bezig zijn, heeft dat verhaal ook nog een keerzijde. Mag daar ook nog een vraag gesteld worden. En daarom denk ik dat het belangrijk is dat juist als je als ondernemer hiermee te maken hebt, dat je misschien dit soort boekjes ook eens leest, eh, hoef je het niet allemaal mee eens te zijn, maar misschien zet dat je bij bepaalde dingen wel aan het denken. En dat is natuurlijk wel de, het doel van elk van, van onze boekenkast.
0: En met deze pakken afsluiten sluiten de podcast af. Dankjewel. Het was mij weer een waar genoegen, ons een waar genoegen, om dit te doen alleen al. En ook fijn dat jij luistert. Wil je de volgende aflevering ook automatisch krijgen, abonneer je dan op de podcast. De Ondernemers Boekencast vind je in de bekende podcast apps. En via deondernemer.nl is ook te volgen. Wij beiden danken jullie voor het luisteren. En graag tot de volgende keer. Dankjewel Tom. Ja, dankjewel Erna.